0: Pastor Genevalda com palavra de vida, gerando vidas para abençoar sua vida. É um prazer muito grande poder compartilhar com você essa revelação que o meu Deus colocou no meu coração. Quero que você seja muito bem-vindo e também lembrando do nosso canal no YouTube, eu conto demais com a sua participação, que você possa visitar lá, se inscrever, dar o like tocar o sininho e marcar todas, amém? Faça isso em nome de Jesus e ajude para que o canal cresça e outras pessoas também venham ter o acesso assim como você está tendo, tudo bem? Amados, eu quero lembrar você que o nosso e-mail é palavra-de-vida-gerando-vidas, vidas@gmail.com Se você quiser né, se comunicar conosco através desse e-mail. Se você quiser algo mais particular, você pode deixar o número do seu WhatsApp, que nós estaremos fazendo contato com você. Tudo bem? É isso aí. Vamos em frente, então, a essa revelação maravilhosa que o Espírito Santo de Deus deu à Igreja do Senhor Jesus. Amém? E está em Apocalipse capítulo de número 2, a partir do versículo 2, que diz assim, Conheço as tuas obras tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor, Lembra-te, pois, de onde caíste arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e não venho a ti e moverei do seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Amém, queridos? Palavra tremenda, né? O Senhor escreveu aqui a igreja de Éfeso, uma igreja muito abençoada, mas que estava vivendo um esfriamento espiritual muito grande, né? Ao ponto de abandonarem a Deus, abandonarem a palavra do Senhor, abandonar a obediência, a submissão, os princípios que Deus tinha ensinado. Amém? E isso vem consequentemente o que é atingir o um amor. E a Bíblia diz o quê? Que o amor de muitos se esfriaria. Não é isso que está lá em Mateus? Então, amados, nós temos que vigiar muito. Né? Deus... Da mesma forma que nós perdemos a paixão e a intensidade do nosso amor por permitirmos o nosso envolvimento na rotina de um relacionamento com pessoas que realmente amamos, também acabamos permitindo que o nosso relacionamento com o nosso Deus sofra desgastes. Nós vimos aí no versículo 4, né? Tenho, porém, contra aqui, que abandonaste o teu primeiro amor. Então, vocês veem o quanto que isso é, é sério, né? Porque lá nós vimos aqui o Senhor protestando sobre isso. Né? E Mateus 24, se você puder, e vem com sua Bíblia aí fácil, eu queria te convidar para você abrir lá em Mateus 24. Amém? No versículo de número 12, que diz assim, E por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos se esfriará de quase todos. Amém? Então, o nosso Deus, que nos chamou a um relacionamento de amor total, não aceita isto. Ele protesta e pede de volta o que nós perdemos. Nas visões do apocalipse que o apóstolo João recebeu na ilha de Patmos, o Senhor lhe confiou algumas mensagens às igrejas da Ásia. Na carta endereçada à igreja de Éfeso, o Senhor Jesus protestou com a relação à decadência do amor que essa igreja vinha apresentando a Ele. E Ele protestou pela perda do que chamou de primeiro amor. Amados, o primeiro amor é como fogo. O primeiro amor é como fogo. Se colocarmos lenha... Ele fica mais inflamado. Contudo, se nós jogarmos água, ele se apaga. Nós falhamos muitas vezes por não alimentarmos o fogo e por permitirmos que outras coisas o apaguem. Muitas coisas contribuem para que o nosso amor pelo Senhor perca a sua intensidade. No entanto, há quatro coisas especificamente que eu gostaria de falar que se quisermos uma restauração depois que perdemos este amor, nós precisamos entender estes aspectos e a maneira como eles nos afetam. Primeiro, o convívio com o pecado. Isso é muito sério. Muitas vezes esta frieza é gerada pelo convívio com o pecado dos outros. Amém? Jesus está, ele se refere lá em Mateus 24:12 ao pecado da sociedade em que nós vivemos. Devido à multiplicação do pecado, à nossa volta, e não necessariamente em nossas vidas, passamos a conviver com algumas coisas que ainda, que são, que não as pratiquemos, nós passamos a tolerar. Passamos a tolerar, segundo muito sério. Precisamos ter cuidado de não nos acostumarmos com o pecado à nossa volta. Amados, muitas vezes o enredo dos filmes que, nós, que nos proporciona entretenimento faz com que nós acostumemos com alguns valores contrários ao que nós aprendemos e pregamos do Senhor. Isso vem em filmes, novelas, músicas uma série de coisas que para o mundo é normal, é uma diversão. Isso muitas muitas vezes é abominação para Deus. Nós acabamos aceitando com a naturalidade, a violência, a imoralidade e muitos outros valores mundanos. E hoje a gente vê as redes sociais, o apelo terrível, a sensualidade, a sexualidade, tudo de forma a, a, a desobediência a Deus, que vai contra os princípios da Palavra de Deus. Ainda que não cedendo a esses pecados, se não mantivermos o coração, que aborreço o mal, ficaremos acostumados com esses valores errados, a ponto de nós permitirmos que o nosso amor se esfrie. Nós precisamos agir como ló que se afligia com a iniquidade das pessoas à sua volta. Amém? Amados, outro ponto que é importante a gente ficar entendendo é a falta de profundidade desse amor para com Deus. O segundo fator que contribui para o esfriamento do nosso amor pelo Senhor é a nossa falta de profundidade na vida cristã. Há muitas pessoas que vivem superficialmente o seu relacionamento com Jesus. Na parábola do semeador, Jesus falou sobre a semente que caiu no solo pedregoso. O resultado é uma planta que brota depressa, mas não desenvolve a profundidade, porque sua raiz não consegue penetrar profundamente no solo que não tem muita terra, tornando-se assim superficial. O risco que esta planta corre pelo fato de não, ela não se desenvolver na superfície é que saindo o sol, a figura do calor da, das provações... Ela pode morrer rapidamente. O segredo de não nos afastarmos do nosso Senhor, nem perdermos a alegria do primeiro amor, é o desenvolvimento da profundidade em nossa vida espiritual. Muitos cristãos vivem somente nos, vivem somente nos cultos semanais. Não investem tempo no relacionamento diário, não oram, não se enche da palavra de Deus. Não procuram mortificar a sua carne para viverem no Espírito e não se envolvem no trabalho do Senhor. São cristãos sem profundidade que vivem meramente na superfície. Se nós desenvolvermos raízes profundas em Deus, não fracassaremos na fé. Amém? Outro ponto muito importante é a falta de tratamento. O terceiro fator que contribui para o esfriamento do nosso amor pelo Senhor é a falta de tratamento em algumas áreas das nossas vidas. Já vimos na parábola do semeador que é um dos exemplos de, um, de, de potencial. E mortificação da palavra e a frutificação, ou melhor, da palavra de Deus pode vir a ser abordado na vida de alguém. É a falta de raiz e de profundidade. Mas há um outro exemplo que o Senhor Jesus nos deu nesta parábola da semente que caiu entre os espinhos. Os espinhos não pareciam ser tão comprometedores, porque eram pequenos. E justamente por não parecerem perigosos, não foram arrancados. Depois eles cresceram e sufocaram a semente da palavra, abortando assim o propósito divino da frutificação. As áreas que não são tratadas em nossas vidas, talvez não pareçam tão nocivas hoje, mas serão justamente as áreas que poderão nos sufocar na fé, no amor do Senhor posteriormente. A queda, amados, espiritual nunca é um ato instantâneo ou imediato. É um processo que envolve repetidas negligências da nossa parte, e são estas mesmas inocentes negligências que nos vencerão depois. Por isso nós devemos dar mais atenção às áreas que precisam ser tratadas em nossas vidas. Quer ver um outro ponto que chama atenção? As distrações. Né? O quarto fator no esfriamento é o que eu chamo de distrações. Diferentemente do cristão que está travando uma luta contra o pecado, o cristão que costuma ser enredado pelas distrações é, via de regra, alguém que não tem cedido ao pecado, mas perde o alvo ao distrair-se com coisas que talvez sejam até mesmo lícitas, mas roubam-lhe o foco. A palavra de Deus diz que quando Moisés foi ao Egito com uma mensagem de libertação a faraó, o faraó aumentou o trabalho do povo para que eles se esquecessem da ideia de adoração a Deus. Este quadro, no meu entendimento, é uma ilustração da estratégia que Satanás tenta hoje contra os cristãos. Aliás, na tecnologia bíblica, ou melhor, na tipologia bíblica, faraó é uma figura do diabo. Hoje em dia, há muitas pessoas que se envolvem tanto em seus trabalhos e negócios, que não tem tempo sequer de se lembrarem de buscar a Deus. Já na antiga aliança, Deus exigia um dia semanal de descanso, onde as pessoas não somente paravam de trabalhar, mas também usavam esse tempo para buscarem, né, buscarem e adorarem somente a Deus. Infelizmente... Este tem sido um fator de distrações e esfriamento para muitos cristãos sinceros que não cederam às pressões do mundo do pecado. Na parábola da Grande Ceia, Jesus revelou que muitos perderam a consciência do convite de Deus por causa das distrações causadas por coisas lícitas, o que podem ser consideradas até mesmo como bênçãos divinas, como, por exemplo, a aquisição de propriedades, a melhoria da capacidade de produção ou até mesmo a constituição de uma família. Isso mesmo. Até o casamento, uma instituição divina e, portanto, uma bênção, pode se tornar uma uma distração, algo que pode atrapalhar a nossa dedicação ao Senhor. Até mesmo o nosso próprio serviço prestado ao Senhor pode se tornar uma distração. Os irmãos de Éfeso perderam seu primeiro amor, ainda que não tivessem parado de trabalhar para Deus. Nós encontramos também uma clara advertência do Senhor Jesus no episódio bíblico de Marta e Maria. Uma só coisa é necessário, nada, absolutamente nada, é mais importante do que a nossa concentração em buscar sem distração alguma, amém? Nós vimos ali a situação de Marta e Maria, Enquanto Maria estava derramada aos pés de Jesus ali para adorá-lo, para ouvir a, a Jesus falando, Marta estava inquieta. E Jesus então fala para Marta, 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 por que tá está perturbada? Deixa Maria, Maria escolheu a melhor parte. Amados, nós precisamos vigiar com relação a todas essas coisas até mesmo coisas boas, lícitas, que podem ser consideradas como bens em nossas vidas. Que venham nos distrair tirar o nosso foco e, né, de termos o Senhor Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas. Esse é um caminho de proteção do nosso amor pelo Senhor. O nosso cuidado nestas quatro áreas é útil para prevenirmos e evitarmos a perda do nosso primeiro amor. Contudo, os que já perderam seu primeiro amor, assim sendo, é preciso fazer alguma coisa com relação à perda já sofrida. Para essas pessoas, eu gostaria de compartilhar o que tenho entendido nas Escrituras como sendo o caminho de volta. Lembra-te, pois de onde caíste arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se venho a dia, me moverei o um lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa como nosso Deus o meu objetivo direto e sincero. Amém? Então, queridos, é isso. Nós temos que ficar alerta porque não é brincadeira. Amém? Nós estamos vivendo tempos nos últimos dias da igreja nessa terra. O inimigo está trabalhando com todas as suas armas. né? O mundo está trabalhando, está caminhando. Tudo para quê? Para se cumprir a palavra de Deus. Como esse mundo foi criado, foi gerado, foi formado pela palavra, e ele também será julgado pela palavra. Por isso, em nome de Jesus, guarda o que recebeste do Senhor. Guarda de forma muito bem guardada. É aquele que é errou. Amém? Em nome de Jesus. Ajude para que outras pessoas tenham o privilégio, assim como você, de receber essa mensagem, para que eles continuem andando e olhando para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo. Amém? Cuide-se para que o seu primeiro amor não venha sofrer danos. Amém? Que Deus abençoe você e sua família. Mantendo sempre no fogo dele, cercando com o seu fogo, cobrindo com o seu sangue, no nome de Jesus. E que gere no seu coração o amor tal pela obra de Deus. Que você ouvir essa mensagem, você seja impulsionado a compartilhar ela nas suas redes sociais. Que você seja impulsionado aí também lá no canal Palavra de Vida Gerando Vidas, Dr. Genivaldo no YouTube. E ali fazendo sua inscrição. E ali dando like, fazendo todo o processo. E depois você divulgando para sua família, seus familiares, amigos e conhecidos. E assim você estará se tornando um grande instrumento. Nas mãos de Deus, conduzido pelo Espírito Santo. Para levar as boas novas de salvação aos demais que precisam de Deus. Por isso não retém essa mensagem. Faça com que ela siga em frente a outras pessoas. Amém? Lembrando a você que o nosso podcast está também no Spotify, está no Google Podcast, está na Apple, está na Overquest e tantas outras plataformas de podcast. Por isso, em nome de Jesus, a sua contribuição, a sua parceria, ela é muito importante. Para que nós possamos juntos levar essas boas novas de salvação a todos aqueles que precisam. Amém? Que Deus abençoe você e abençoe tremendamente para que você se torne cada dia mais um cristão fervoroso na fé. Para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Amém?